0: Kulturton Kultur
1: Willkommen im Kulturton, dem Kultur- und Bildungskanal auf Freirat. Heute stellen wir uns die Frage, was macht eigentlich eine Restauratorin? Wein trinken und dabei ein historisches Gemälde restaurieren? Mit diesen Klischees bricht die Ausstellung im Detail, die seit kurzem im Tiroler Landesmuseum Ferdinandium zu sehen ist. Wir streifen gemeinsam mit der Kuratorin Laura Resenberg durch die Ausstellung und den Berufsalltag einer Restauratorin. Am Mikrofon Michael Kleber.
0: Ja, also eben bei der Ausstellung geht es ein bisschen auch darum, um äh, mit den Klischees zu brechen. Also dass man sich vielleicht, das oder Restauratoren im Bekanntenkreis, wo man einfach vielleicht was weiß über den Beruf, anders wie bei vielen anderen Berufen, wo man vielleicht weiß, was ein Automechaniker macht oder andere Berufe, wo man einfach schon kennt, was, was die tun. Und eben das Klischee des Restaurators oder der Restauratorin ist, dass sie vor dem Bild sitzen und das Bild wieder schön machen, das Bild wieder neu machen, das Bild putzen oder polieren und wieder zum Glänzen bringen und das entspricht aber nicht dem wahren Berufsbild und das ist das, was wir eigentlich mit der Ausstellung auch erzielen wollen, dass wir den Leuten unsere Arbeit, wie sie wirklich ist, näher bringen und dass wir ihnen erzählen, was eigentlich unsere tatsächlichen Aufgaben sind, die wir im Museum haben.
1: Und eine solche Ausstellung gibt es nicht nur in den Tiroler Landesmuseen zum ersten Mal, auch international ist im Detail schon etwas Besonderes.
0: Ja, es ist sogar, eigentlich kann man sagen, in Europa eine der ersten Ausstellungen überhaupt, so in wo es wirklich so umfassend um, um den Beruf geht. Also vor allem diese ganzen Aspekte der präventiven Konservierung nennen wir das. Also dass wir die Schäden vermeiden. Eigentlich heißt wirklich, dass es die beste Konservierung, dass, dass eben gar kein Schaden erst entsteht. Also eine Restaurierung zu vermeiden ist die Hauptarbeit der Restauratorinnen. Und ähm, das ist eigentlich, glaube ich, schon auf jeden Fall in Österreich die sicher die erste Ausstellung und in Europa in, in der Zusammenstellung sicher auch einzigartig. Also es war ähm, schon so ein bisschen der Ansatz von unserem früheren Direktor Aßmann, der gesagt hat, ähm, am Ende der Zeit, vor der Sanierung, wir stehen ja hoffentlich bald vor dem Umbau vom Ferdinandeum, ähm, da kann man vielleicht auch mal was anderes wagen, also keine klassische Kunstausstellung, sondern vielleicht auch aus den eigenen Sammlungen heraus auch den, das Komplex Museum vielleicht anders beleuchten, vielleicht auch andere Aspekte aus der musealen Arbeit nochmal den Besucherinnen deutlich machen, vielleicht auch einige Blicke hinter die Kulissen, erlauben äh, und einfach andere äh, Ausstellungstypen vielleicht äh, mal ausprobieren und vielleicht auch andere Raumfarben ausprobieren, wie wir das sonst klassisch so gewohnt sind. Also das war jetzt schon so ein Experimentierfeld, was eigentlich äh, wie so eine Abbruchparty fast äh, zu sehen ist. Also ja.
1: ja, Eine sehr, sehr spezielle Thematik, über die noch nicht so viel im musealen Kontext gesprochen wurde und auch gezeigt wurde. Wie und wo beginnt man dann so eine spezielle Ausstellung?
0: Also eben, das ist natürlich, wo holt man den Menschen ab, der vielleicht von dem Beruf wenig gehört hat, also ähm, vielleicht von dem, was er weiß, was er kennt, also dass man sich überlegt, was kennt man für ein Klischee vom Restaurator oder woher kommt es und es kommt vielleicht aus dem Fernseher. Und wir haben uns eben entschieden, dass wir ähm, die Fernsehserie mit dem Pahlfreider zeigen, wo der denn Wilfried Metzger spielt, eben der Restaurator in Innsbruck auch noch ist und das haben wir gefunden, das passt eigentlich ganz gut auch zu unserem Standort hier und dass er natürlich auch ganz schön so dieses Klischee widerspiegelt, dass der Restaurator ist da sichtbar, wo er eben mit seinem Weinglas an der, an der Skulptur arbeitet oder vor dem Alpenpanorama äh, die Restaurierung durchführt. Und das sind natürlich Klischees, die sind im Alltag für uns natürlich undenkbar. Aber äh, eben das sind natürlich diese Klischees, mit denen wir auch aufräumen wollen dann in der Ausstellung.
2: Trinkt es jetzt
0: keinen Wein. Okay. Nein, das Alkohol. Genau. Wir haben den reinen Ethanol als Arbeitsgerät sozusagen, aber den trinkt man nicht. Das ist klar. Genau. Und da, in der anderen auch noch. Also, eben, das ist, ist, ist sehr witzig, weil dieser eben Billy Bald äh, Metzger heißt der. Ähm, der ist sehr, sehr dem Wein zugetan und ähm, ist aber eigentlich ein sehr sympathischer Zeitgenosse, wie ja vielen Restauratoren auch, sehr äh, ja, einfach an der Kultur interessiert, an der Kunst interessiert. Und ähm, ich fand einfach auch den Charakter sehr sympathischer, also wie er rauskommt in, in, dem, in dem Film. Und wir haben aber hier zum Download auch einen QR-Code, wo man. Ähm, verschiedene Serien, Filme, Spielfilme äh, sich runterladen kann und eine Liste hat, eben wo Restauratorinnen im Film eine Rolle spielen, also zum Beispiel Wonder Woman, das wusste man auch nicht, ist auch Restauratorin oder bei Ghostbusters gibt es auch eine Restauratorin oder ähm, ja, viele bekannte Serien, natürlich viel auch so diese Kitsch-Serien, wo es immer mal wieder halt irgendwie die Restauratorin gibt, die dann in der Schlosskapelle restauriert und dann sich in den Schlossherren verliebt und dann gibt es das große Happy End. Also das sind natürlich immer wieder Klischees, denen wir auch begegnen, wo man merkt, dass das natürlich im Film ganz anders dargestellt wird, was eigentlich in der Realität abläuft, die, die Arbeiten.
1: Die Tiroler Landesmuseen feiern nächstes Jahr ein großes Jubiläum, 200 Jahre Tiroler Landesmuseen und in diesen 200 Jahren sind natürlich einige Objekte zusammengekommen in den Sammlungen, im Fachbereich der Restaurierung auch einiges wieder auf Vordermann gebracht worden und in dieser langen Geschichte hat es auch einige Katastrophen gegeben.
0: Und dann geht es ein bisschen um, um die Tiroler Landesmuseen. Also wir feiern ja nächstes Jahr unser 200-jähriges Bestehen, also mit dem Verein Ferdinand Deum, eines der ältesten Landesmuseen in Österreich und auch einer der größten Sammlungsbestände in Österreich und weil wir natürlich so alt und auch so breit und vielfältig sind, haben wir auch eine so große Palette von Objekten, die wir restaurieren, die wir betreuen müssen, konservieren müssen. Und das ist auch selten jemandem klar, dass, ähm, dass es verschiedene Fachbereiche gibt in der Restaurierung, also dass wir ähm, grundständige Studiengänge haben für Gemälderestaurierung, für Objektrestaurierung, Textilrestaurierung. Bei uns arbeitet noch jemand, der mit Volkskunstrestaurierung äh, zu tun hat, Skulpturenrestaurierung, Objektrestaurierung. Also, diese Fachbereiche. Unterteilung Teilung ist eigentlich auch kaum jemandem klar und wir haben in der, aus äh, in der Ausstellung jetzt immer drei, vier Objekte aus den Fachbereichen so zusammengestellt, dass man auch zeigt und visualisiert, dass ähm, Gemälderestaurierung nicht nur ein Leinwandgemälde ist, dass es auch Gemälde auf Karton gibt, Gemälde auf ähm, Kupfer, auf Elfenbein, auf Holztafel, heißt aber alles Gemälde und allein das zeigt schon so, dass man eigentlich mit einer großen materiellen Vielfalt zu tun hat und wenn man jetzt beim Beispiel Gemälde bleibt, dann ist es eben nicht nur die Untergründe, auf denen gemalt wird, die Bildträger, wie wir die nennen, sind unterschiedliche Materialien, sondern auch die Farbmittel sind unterschiedliche Materialien, also das können klassisch Ölfarben sein oder Temperafarben, aber es gibt noch viele andere Medien, moderne Medien, mit denen wir es zu tun haben und das ist natürlich immer individuell, weil jedes Kunstwerk ist eine, eine Maßanfertigung, ist individuell hergestellt und jedes Kunstwerk hat auch eigene Herausforderungen, die es mit, mit sich bringt, auch in der Erhaltung oder auch in der Restaurierung, weil jedes Kunstwerk ist individuell gealtert, jedes Kunstwerk ist vielleicht mehrfach restauriert worden oder gar nicht restauriert worden oder war Opfer von einem Wasserschaden. Ähm, Eben diese individuelle Geschichte von jedem Kunstwerk wirkt sich auch auf die langfristige Erhaltung und auch auf die Restaurierung aus.
1: Wie funktioniert das jetzt nach der Ausbildung? Wenn man da ins kalte Wasser geworfen wird, hat man da keine Angst, einen Fehler zu machen beim allerersten Kunstwerk, das man restauriert.
0: Man hat immer Angst und das ist ja das Schlimme und Gute an dem Beruf, dass man eigentlich nie absolut routiniert wird. Man wird natürlich besser, man gewinnt Erfahrung, aber es gibt natürlich eigentlich nie diesen, diesen Routine. Fall, weil man es eben nicht mit oder nur selten mit industriell produzierten Dingen zu tun hat, sondern die Dinge einfach individuell gefertigt sind. Und, und es ist natürlich so, das eben, kommt jetzt auch ganz schön raus in den Beiträgen von der Angewandten. Dass die Ausbildung sehr praxislastig ist und sein muss und dass natürlich bei uns die Studierenden auch schon während der Ausbildung viel mit Originalen arbeiten und da auch ihre Erfahrungen sammeln. Also man kommt jetzt nicht aus dem Studium raus und hat da noch nie an einem Kunstwerk gearbeitet, sondern man wird da schon langsam hingeführt und versucht natürlich auch, das, die Praxis zu üben in der Ausbildung. Und das ist natürlich ein Beruf, der die Praxis und die Theorie sehr viel vereinbart und dass man eben in beiden Disziplinen auch gut sein muss. Also die, die Ausbildung ist eine sehr umfassende, also es wird eben in, in Chemie, in Physik, in vielen Naturwissenschaften ähm, Teile gelehrt, eben auch wie die Materialien zusammengesetzt sind, wie sie sich auch verhalten. Bei Temperaturschwankungen oder bei Feuchteschwankungen muss man eben physikalisches Verständnis mitbringen. Aber es ist eben auch diese praktische Komponente, die ganz wichtig ist, dass man eben lernt, Bildträger herzustellen, dass man lernt, Vergoldungen herzustellen, dass man lernt, äh, Gemäldekopien zu machen, damit man auch versteht, wie das eben aufgebaut ist, so ein Werk.
1: Und wir hören uns gleich wieder nach etwas Musik von Cat Stevens, den mag Laura Resenberg sehr gern. Ich bin auch großer Fan. Hier ist er, Cat Stevens mit Wild Worlds, und der Song passt auch ganz gut zum zweiten Teil der Sendung. <Musik>
2: In my heart, you're leaving Baby, I'm grieving But if you wanna leave Take good care Hope you have a lot of nice things to wear But then a lot of nice things turn bad out there Oh, baby, baby, it's a wild world It's hard to get by Just to pause a smile It's a wild world. I'll always remember you Like a child, girl You know I've seen a lot Of what the world can do And it's breaking my heart In you Because I never want to see you sad girl All the smile.
1: Willkommen im Kulturton, dem Kultur- und Bildungskanal auf Freirats. Heute stellen wir uns die Frage, was macht eigentlich eine Restauratorin und schauen uns die neue Sonderausstellung im Tiroler Landesmuseum Ferdinand Deum im Detail etwas genauer an. Und zwar gemeinsam mit der Kuratorin Laura Resenberg. Die Tiroler Landesmuseen sind jetzt dann bald 200 Jahre alt. Gibt es so einen Fall in der Geschichte der Tiroler Landesmuseum, wo ihr sagt als Restauratorinnen, bitte nicht wieder, niemals wieder.
0: Ich überlege gerade, also ich meine, was wir natürlich ähm, immer wieder hatten bei den Tiroler Landesmuseen und was natürlich immer wieder schrecklich ist, sind die großen Katastrophen. Und, und das ist schon eine Sache, die insofern tricky ist, weil, weil ähm, bei einer Katastrophe, und das betrifft jetzt nicht nur Katastrophen in Häusern, die Kunst beherbergen, man muss in sehr kurzer Zeit sehr viele Entscheidungen treffen die oft von Panik gesteuert sind und man kann dann oft vielleicht gar nicht so besonnen reagieren und durch auch eine Verkettung vielleicht von falschen Entscheidungen entstehen wieder neue Schäden, die man vielleicht hätte vermeiden können. Und wir hatten leider in der Geschichte der Tiroler Landesmuseen einige Katastrophen. Ich habe am Anfang schon erzählt von diesem Hochwasser von der SIL 1985, was eben so schnell in das Zeughaus eingestoßen ist, dass auch Besucher evakuiert werden mussten mit dem Boot. Und wir haben in der Ausstellung zeigen wir eben auch Fotos von dem Schauplatz, also so wie es sozusagen unmittelbar war, als die Feuerwehr dann zu Hilfe kam, wie eben dann das Wasser abgelaufen war, der der ganze, ähm, ganze Hof vom Zeughaus war total verschlampt und über, überflutet mit, mit Kulturgütern, mit ähm, Schlamm und auch das Bundesheer und viele andere Hilfsorganisationen und natürlich sowieso die Mitarbeiterinnen, des Hauses haben eben dann die ganzen äh, Kulturgüter geborgen und ähm, haben sie eben sofort auch eingefroren, was eine super Lösung war, dass man einfach peu à peu dann diese eingefrorenen Güter dann hat restaurieren können, reinigen können. Und das ist zum Beispiel was, was heute noch meinen einen Kollegen beschäftigt, dieses Hochwasser, der immer noch ähm, teilweise die Bücher reinigt, die eben aus dieser Hochwasserkatastrophe äh, immer noch mit teilweise Schlamm belegt sind und, und da aus der Sammlung sind und da haben wir auch ähm, schöne Anschauungsstücke in der Ausstellung. Also gibt es eben ein Uhu aus der, aus der äh, Sammlung von der Zoologie, ähm, der eben noch heute mit Schlamm über, überdeckt ist. Oder eben ein Teil von der Schmetterlingssammlung, wo man eben auch so einen Präparatekasten sieht mit den aufgespießten Schmetterlingen, die halt von Schlamm bedeckt waren und noch halb so sichtbar sind im, im Schlamm.
1: Ja, diese noch immer mit Schlamm überzogenen Objekte sind wirklich cool anzusehen. Ich meine natürlich ist es schade, dass diese Objekte eigentlich kaputt sind. Und doch üben sie eine sehr, sehr eigene Faszination auf mich aus.
0: Ja, eben auf jeden Fall. Also das ist schon interessant, sowas auch so als Geschichte zu bewahren. Und das sind natürlich... Das Problem im Umgang mit den Katastrophen ist halt immer, dass man mit einer sehr großen Anzahl sehr stark beschädigter Objekte dann zu tun hat. Und es gab natürlich andere Katastrophen auch noch bei den Tiroler Landesmuseen. Das war eine der berühmten Fälle, wo bei uns die Klimaanlage fehlfunktioniert hat über ein Wochenende und 100 Prozent Luftfeuchtigkeit eingeblasen hat und, und ähm, so eben große Teile der Bestände im Depot verschimmelt sind dann übers Wochenende. Das war, glaube ich, auch über die Weihnachtszeit, meine ich. Und ähm, das, das war natürlich auch so, dass dann viele Restauratorinnen zusätzlich eingestellt wurden, um halt eben auch ganz akut sehr viel Arbeit dann zu machen, damit man halt eben diese Folgen der Katastrophen bewältigen kann. Und heute versucht man natürlich durch Präventionsmaßnahmen verschiedene Katastrophen zu verhindern, aber man ist natürlich dem nie gefeit. Also äh, es ist, man kann sich nicht auf alles vorbereiten. Also wir versuchen natürlich mit verschiedensten Arten der Prävention vorzugehen. Also wir haben jetzt eben in der Ausstellung thematisiert, Verschiedene Schadensphänomene, also zum Beispiel Licht als Schadensphänomen, was eben verschiedenste Arten von Ausbleichen oder Farbveränderungen hervorrufen kann oder auch chemische Veränderungen. Oder das Klima, also Temperatur und Luftfeuchtigkeit, vor allem die Schwankungen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit, die halt zu Spannungen in den Materialien führen können. Wir haben die Schädlinge als Thema, also es gibt natürlich nicht nur die Menschen haben die Kunst gern, sondern auch viele Insekten oder Nagetiere haben die Kunstwerke oft zum Fressen gern und fressen sie auf. Und wir müssen schauen, dass wir natürlich vermeiden, dass da keine Tiere reinkommen und haben dann auch Methoden, wie wir eben mit verschiedenen Gasen die Schädlinge oder die Objekte behandeln, wenn wir einen Schädlingsbefall vermuten oder auch über eine Quarantäne, dass man überhaupt schaut, man vermeidet, dass eigentlich gar kein Befall reinkommt.
1: Ja, und dann gibt es natürlich
0: auch noch den Faktor Mensch. Das ist natürlich auch ein großer Faktor, der Mensch, wo Menschen arbeiten, wo Menschen sich bewegen, passieren Fehler. Also jedem Menschen kann immer irgendwas passieren, kann auch mal was runterfallen. Man kann auch blöd stolpern und mal in ein Kunstwerk reinstolpern, haben wir auch ein Beispiel, wo es eben gerade jüngst in einer Ausstellung passiert ist, wo einfach ein Besucher in ein Kunstwerk reingestolpert ist und das zum Totalschaden geführt hat. Oder Menschen treffen Entscheidungen, die vielleicht falsch sind oder die sich auch vielleicht mittelfristig auch als erst falsch rausstellen. Wir haben ein Beispiel in der Ausstellung, das waren Gemälde von der Inge Dick aus den 70er Jahren. Und das hat man auf, ist recht groß, also zweimal zwei Meter groß. Und man hat das aufgerollt in einem sehr kleinen Durchmesser von der Rolle. Und dadurch ist die ganze Malschicht wie eine Ziehharmonika fast gefaltet gewesen. Und das hat meine, meine Kollegin auch aufwendig restauriert, auch an der Angewandten, in der Seminararbeit dann bearbeitet und ist eben auch für uns jetzt ein Beispiel in der Ausstellung, was der Mensch auch für ein Schadenspotenzial mitbringt. Also was man durch menschliches Versagen, durch Fehlentscheidungen, durch Nichtwissen, unterschiedliche Aspekte eben des menschlichen Fehlverhaltens auch dann zu Schäden führen.
1: Ja, wo wir schon beim Thema Mensch sind, aktuell natürlich eine große Problematik in den Museen. Die Klimaaktivisten, die in der jüngsten Vergangenheit ja Kunstwerke attackiert haben, auch darauf ist man vorbereitet mit einer sogenannten Notfallbox.
0: Also die Notfallbox ist ähm, eine, eine Kiste, die im Idealfall auf Rollen ist. Ähm, und wir haben die jetzt eben für die, unsere Ausstellung auch nochmal aktualisiert und ein bisschen aufgepimpt, ähm, weil wir ja auch als Restauratorinnen momentan ein bisschen aktuell im Hintergrund äh, vor neuen Herausforderungen stehen äh, mit den Aktionen von den Klimaaktivisten und ähm, wir uns vielleicht einstellen müssen auf flüssige ähm, Substanzen, die irgendwie auf irgendwelche Kunstwerke aufgebracht werden. Und eben in einer Notfallbox, das ist eigentlich typisch, was viele Museen haben, stellt man sich auf ein statistisches Risiko ein, was vorkommt, wo vorkommen kann als Schadensursache. Bei uns bei den Tiroler Landesmuseen ist unser statistisch häufigstes Risiko ist eigentlich das Wasser. Wir haben immer wieder Schadensfälle gehabt, wo es wasserursache war, egal ob von oben oder von Überschwemmungen oder durch Feuchtigkeit. Und so haben wir in der unseren üblichen Notfallkiste eigentlich viel schon an absorbierenden Materialien, an speziellen Granulaten, die in der Lage sind, Sachen aufzusaugen, Tücher, um dann natürlich aber auch mit den Piktogrammen jetzt ausgestattet, dass man eben, wie ich vorher auch gesagt habe, auf diesen blinden Aktionismus vielleicht äh, vermeiden soll, dass man vielleicht nicht gleich anfangen soll, wischen und, und irgendwie hektisch irgendwas tun, weil oft macht man es dadurch noch schlimmer, also lieber erst mal umdrehen das Werk und abtropfen lassen und das, das bedingt natürlich eben viele Handlungsanweisungen, die auch damit verbunden sind. Also einerseits ist das Material drinnen, was wir brauchen, um Kunstwerke zu transportieren, um sie vielleicht kurz abzustellen. Polstermaterialien, verschiedene Säcke, damit man vielleicht irgendwas wegschmeißen kann, Handschuhe, Schutzmaterialien, aber vielleicht auch sogar eine Packung Gummibärli oder irgendwas, wo man sich mal stärken kann, weil man ja dann Stunden arbeitet und vielleicht im Katastropheneinsatz auch ein bisschen äh, den, vielleicht auch den Hunger vergisst. Und ähm, wir haben jetzt eben auch einen Ventilator dabei, dass man eben äh, vielleicht so auch Substanzen abtrocknen kann. Wir haben Licht dabei, dass man auch wenn ein Stromausfall ist, dass man sich trotzdem behelfen kann, dass man halt ein bisschen Licht hat. Ja, und so stellen wir uns natürlich auf einige Eventualitäten ein. Man kann sich nie auf alle einstellen. Also aber wir hoffen natürlich das Beste, dass uns diesbezüglich nichts passiert, weil die Kunstwerke sind natürlich alle unersetzbar und auch wenn sie eine Glasscheibe haben, es kann immer irgendwo was eindringen, also das sind ja nicht eingesiegelt, sondern diese Scheiben sind ja doch auch irgendwo offen und es gibt auch Zwischenräume, wo man da Material eindringen kann.
1: Also es kann den Kunstwerken auch hinter der Glasscheibe etwas passieren, das ist natürlich auch ganz wichtig zu wissen. Wenn man dann solche Bilder sieht, wie aus dem Van Gogh-Museum, da blutet einem als Restauratorin, ja, fast das Herz. Oder?
0: Ja, oder ist es auch so, dass das natürlich viele Ressourcen bindet im Museum, weil so, so, ein, so ein Schaden, auch wenn er jetzt eher nur im Rahmen oder sonst irgendwo ist, bindet natürlich viel Arbeitszeit. Also das ist für uns natürlich sicher dann einiges an Zeit, die man aufbringen muss, um das wieder zu reinigen. Und das kann man natürlich auch sinnvoller einsetzen, solche Ressourcen, solche Zeiten, für den Klimaschutz zum Beispiel.
1: Ja, oder um ins Ferdinandeum zu gehen, uns die neue Ausstellung im Detail anzuschauen. Das geht übrigens noch bis zum 25. Juni. Zudem gibt es noch bis zum 31. Jänner die Klimaaktion im Ferdinandeum, Hashtag No Climate Change, wo KlimaaktivistInnen, Ihren eigenen Raum gestalten. Ihr hört den Kulturton auf Freirad. Den Kulturton gibt es immer montags bis freitags von 18.30 Uhr bis 19 Uhr. Falls ihr eine Sendung verpasst habt, kein Problem. Wiederholung gibt es am Folgewerktag um 8 Uhr oder zum Nachhören in der neuen Radiothek und zwar auf freiem-radios.online. Mein Name ist Michael Kleber. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder, falls wir schon bei der Wiederholung sind, einen schönen Tag mit dem Programm auf Freirad. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Auf Wiederhören.